0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du béton, mais pas n'importe lequel. Le béton qui ne fait pas de mal à la planète. Il est fabriqué par Edison et pour en parler, on est avec Olivier Colin, le DG d'Edicem. Bonjour Olivier. Bonjour. Le siège social est basé à Montaigu-Vendée. Vous avez inauguré il y a quelques semaines votre nouvelle identité visuelle, ce nouveau siège social dont on va reparler. Mais j'aimerais qu'on parle à nos auditeurs de ce que c'est Edicem, de cette entreprise. Comment est-ce qu'elle a été créée
0: alors Edisem fait partie d'un groupe familial euh, érige, euh, donc nous sommes implantés sur le Grand Ouest de la France au travers euh, trois activités euh, au service des, des, des matériaux de la construction. Donc tout d'abord euh, c'est plus connu en fait sous le nom de Vendée matériaux donc avec 80 points, 80 points de, de négoce. Nous avons également une activité de menuiserie industrielle Atlantem et donc la troisième branche dont je suis le, le directeur général c'est Edisem béton. Donc Elisem Béton, c'est euh, 300 personnes euh, dans, dans cette société. Euh, nous, sommes, nous avons trois activités. Euh, la plus ancienne, c'est la Préfa. Donc nous fabriquons à saint georges de mont -Aigu, euh, des blocs, euh, des pavés euh, et des dalles d'aménagement extérieur. La deuxième activité, c'est le béton prêt à l'emploi. Nous avons 36 usines euh, réparties de, sur le Grand Ouest, donc euh, de, du bassin d'Arcachon jusqu'en jusqu Bretagne, Quimper par exemple. Et puis donc la toute dernière activité, nous avons fait une acquisition d'une plateforme d'économie circulaire à Bordeaux, à Mérignac, où nous avons 13 hectares pour accueillir des déchets de la déconstruction, pour en refaire des granulats pour réintroduire dans le béton.
1: Oui, on entendra toute cette semaine qu'effectivement il y a vraiment ce côté recycler, faire du béton qui a peu d'impact carbone. C'est important, ça fait vraiment partie de vos valeurs. Il y a aussi, vous l'avez dit, le fait que ça soit une entreprise familiale, ça change quoi ça
0: alors c'est très important de nos jours. Les valeurs humaines sont, sont très fortes, mais évidemment, chez chez DICEM et dans dans tout le groupe Erige. C'est important pour, pour nos salariés. C'est important pour le directeur général aussi de voilà, transmettre transmettre ses valeurs, expliquer la raison d'être aussi de notre activité. On sait que le béton est, voilà n'a pas forcément toujours une une, une bonne image. Donc EDICEM euh, voilà, des objectifs de, de diminuer son empreinte carbone, euh, de d'économiser les, les ressources naturelles. Donc on a des objectifs très, très ambitieux et nécessaires aussi pour transformer le, le monde de la construction et tout ça ça se fait effectivement avec la première valeur qui est la valeur humaine avec nos, nos, nos personnels.
1: Vous l'avez dit vous avez il y a trois branches dans le dans le groupe Erige et oui. la menuiserie vend des matériaux et puis et vous et puis il y a toute cette collaboration aussi que vous faites avec le reste du monde du bâtiment vendéen. ça se passe comment
0: Alors c'est c'est euh, très important de la, de la collaboration en Vendée. Donc nous avons beaucoup de partenariats avec des fournisseurs. Par exemple, sur la partie du décarboné, nous travaillons avec la société Hoffman. Donc nous utilisons leur liant zéro clinquère qui nous permet d'aller jusqu'à des réductions de plus de 50% d'empreintes carbone de nos bétons. Et puis nous avons également des partenaires très forts au niveau des entreprises vendéennes. Donc les projets, voilà quand on est partenaire sur un département comme la Vendée, les projets vont quand même relativement vite. Et puis voilà, ça permet aussi de voilà d'innover beaucoup plus rapidement euh, quand on est quand on est partenaire aussi puissant quoi.
1: Je l'ai évoqué, vous avez inauguré votre nouveau siège social il y a quelques semaines à Montaigu Vendée. Pourquoi c'est important de rester à Montaigu Vous l'avez dit, la première usine c'était Saint-Georges.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, faut savoir quand même que le la société familiale a créé l'entreprise à l'hébergement juste à côté, donc c'est important pour nous et pour les familles de rester sur sur le territoire de Montaigu, et d'ailleurs on remercie aussi tous les élus qui nous ont trouvé un terrain foncier, donc on a limité aussi pour le bâtiment l'empreinte foncière, donc un bâtiment plutôt bureau construit sur la hauteur de façon à limiter le foncier, et puis à avoir quelque chose, de, de un bâtiment qui soit visible aussi de, de de la quatre voies puisqu'on est juste à côté de du péage de Montaigu. donc c'est important aussi que voilà nous nous représentons Edisel euh, soit bien bien représenté au, au cœur de Montaigu.
1: j'aimerais qu'on s'intéresse à votre parcours à vous parce que le béton ça fait des dizaines d'années que vous baignez dedans
0: oui tout à fait alors c'est des dizaines d'années voire depuis euh, depuis euh, tout petit puisque mon papa était euh, maçon donc dès l'âge de 3-4 ans, euh, je l'accompagnais sur les chantiers. Et puis voilà, c'est vraiment ma passion, euh, d'abord familiale et puis après professionnelle. Donc j'ai passé euh, effectivement euh, 27 années dans un, dans un grand groupe international euh, Lafarge. Euh, donc j'y ai fait mes armes, entre guillemets. J'ai commencé par un parcours de, de production de béton, euh, un petit peu de commerce, euh, responsabilité de, de la qualité des, des, des bétons euh, sur l'ouest de la France. Et puis progressivement, au fil des années, au fil des réorganisations aussi de, de la Lafarge, j'ai progressé. Donc sur des postes euh, toujours à la qualité et développement produit, donc sur le, la région Grand Ouest, ensuite sur la, la moitié de la France en termes de responsabilité de, de centrale à béton. Et euh, ensuite, j'ai terminé ma carrière chez la Farge par un poste de direction qualité et développement produit innovation sur les trois activités. Donc le béton, bien évidemment, mais également le ciment et le granulat.
1: C'était un joli poste, Olivier. Pourquoi vous avez décidé de le quitter
0: Alors, euh, j'ai quitté mon poste parce que voilà, je souhaitais évoluer aussi plus vers la, la partie opérationnelle. Et puis aussi parce que voilà, je, je suis breton de nature et je cherchais à, voilà, à revenir un peu plus en proximité des valeurs humaines. Hein, mais C'est la vie des entreprises qu'on a tendance à perdre un petit peu dans, dans les grands groupes internationaux. Et puis, arrivé à la cinquantaine, euh, voilà, il fallait aussi ça, un nouveau défi pour euh, les dernières années euh, de, de ma carrière. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être recruté chez Disem euh, en Vendée. Et là, voilà, je retrouve des valeurs humaines, de l'ambition et puis bah, tout ce que j'ai appris dans mon passé. Euh, voilà, Aujourd'hui, je peux pleinement l'exploiter euh, dans cette entreprise.
1: Vous êtes arrivé chez Disem en novembre 2020. On était en pleine crise sanitaire, ce oui. recrutement. Comment ça s'est passé
0: alors, recrutement, on s'est adapté à la, à la, à la crise de euh, la Covid, donc euh, premiers entretiens euh, en visio, bien évidemment, puis ensuite euh, en physique, mais avec le, le masque. Et puis, la première année a quand même a été difficile, puisque je suis arrivé, j'étais le nouveau directeur général, euh, pers très peu de gens me connaissaient. Et personne n'avait vu votre visage. Et sourire. personne n'a vu mon visage, donc euh, <rire> <rire> effectivement. Donc, euh, c'était assez particulier, et puis ben, voilà, on a fêté, le, on a tombé des masques avec l'ensemble de l'effectif. Et puis voilà, j'ai aussi découvert le, les visages des de, personnels.
1: C'est quoi les grandes joies que ça vous apporte, ce nouveau poste de directeur général chez 10 Enfin nouveau, ça fait trois ans, mais voilà.
0: Bah beaucoup, de, voilà beaucoup de plaisir au travail. Euh, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je, le travail, pour moi, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est plaisir quotidien. Donc plaisir de, de relever les défis. Hein. On a beaucoup de défis de, dans le monde du béton, hein, de, de décarboner notre industrie, d'économiser les ressources naturelles d'innover, de répondre aux nouveaux besoins de la construction les, les nouvelles normes, par exemple environnementales. Donc c'est un challenge de, de tous les jours et euh, moi que ce soit professionnel ou sportif, euh, j'adore les challenges. Donc euh, voilà, je, je prends beaucoup de plaisir à travailler pour Edisem.
1: Et vous l'avez dit, il y a eu cette difficulté effectivement en première année, masque, que personne n'avait vu votre visage et puis toutes ces contraintes. Il y a eu quoi d'autre comme difficulté que vous avez perçu vous en tant que comme à prendre cette direction?
0: Alors, difficulté, je dirais pas difficulté, mais c'est plutôt euh, le fait de venir d'un grand groupe euh, international. Euh, ça a pu inquiéter certaines personnes au départ, mais bon, après, voilà, c'est en discutant avec les gens, et justement, sans en, en se en forcer, en mettant en avant euh, les, les valeurs humaines qu'on qu découvre les personnes, et finalement, euh, non, je suis quelqu'un de tout à fait normal, <rire> qui qui s'adapte très très bien à l'écosystème vendéen, donc il y, y a... Je ne parlerai pas de difficulté, après, c'est effectivement, on est dans un... Si on prend un peu de hauteur, on est dans un virage au niveau du monde de la construction. Donc il faut il faut transformer une industrie qui voilà a mis beaucoup de temps aussi à, à mettre en à mettre en place des, des, des nouvelles innovations. Donc il faut accélérer. Euh, sinon voilà on va on fera moins de béton, c'est sûr, mais il faut aussi euh, penser à, tout, à tous nos salariés. Hein, euh, donc c'est une nouvelle façon de travailler, euh, des nouveaux produits, euh, donc c'est beaucoup beaucoup de transformation.
1: Le virage pour le monde du bâtiment, effectivement, ça se passe maintenant, il faut décarboner, il faut qu'il y ait moins d'empreintes pour euh, la planète. Ça passe par de la recherche et développement, ça a quoi comme place chez Edisem
0: Alors ça a une place très importante, mais nous n'avons pas entendu en fait, euh, l'arrivée des nouvelles réglementations RE 2020, par exemple, pour, euh, qui, pour sont commencer, euh, qui sont des réglementations environnementales, hein, pour commencer à travailler le sujet. En fait l'innovation ça fait partie de l'ADN d'Edicem, ça fait plus de 25 ans que nous travaillons avec l'école centrale de Nantes, notamment avec un partenariat qui avait été signé à l'époque par Monsieur par Robin, Daniel Robin, qui est président du, du directoire et donc membre des familles. Donc ça fait 25 ans en fait qu'Edicem qu innove dans, dans tous les domaines, dans, dans le monde des chapes autonivelantes. Là récemment donc nous avons signé une chaire pour le, tout ce qui est béton à faible empreinte carbone. Donc nous avons des moyens importants pour pour travailler avec l'université et aujourd'hui, en fait, après trois ans de, de travaux intenses sur ces sujets-là, nous avons une gamme complète, où nous avons développé une stratégie complète qui s'appelle Vitalis et donc on est capable de répondre à l'Aéro 2020, certes d'aujourd'hui, mais également à des seuils qui sont prévus en 2025, 2028, voire 2031. Nous avons déjà les solutions en interne ou avec nos partenaires pour, pour répondre à cette nouvelle réglementation.
1: Et alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce choix d'aller travailler avec cette chaire de recherche à l'Université de Nantes et pas forcément faire ça dans des labos en interne comme c'est le cas régulièrement dans des entreprises
0: ben En fait, à un moment donné, il faut associer nos, nos compétences, hein, que ce soit interne et puis universitaire. Donc l'université aussi a besoin de se rapprocher du monde industriel pour, pour comprendre comment voilà quels sont les besoins de l'industrie hein, pour pour que mettre les, tests les moyens que les tests soient
1: pas complètement déconnectés voilà exactement de... que ça
0: se rapproche du terrain et puis bah nous voilà on a besoin aussi de s'adosser à des gens qui connaissent parfaitement bien les mesures hein. les tests aujourd'hui pour faire des bétons innovants passent par des comment des, des essais quand même relativement sophistiqués donc nous avons besoin aussi de, de se rapprocher de d'universités qui qui ont le matériel qui ont les gens qui sont formés et qui soit aussi référencé au niveau euh, bah, normatif pour euh, pour pouvoir valider les tests. Aujourd'hui, un béton, euh, on parle de durabilité de 50 ans, 100 ans, donc euh, nous avons besoin d'avoir beaucoup de confiance sur la mise au point de nos formulations. Donc d'où l'intérêt de travailler avec des universités. Et petit à petit, on intègre ces tests aussi en interne chez nous. Donc on a innové avec un, un nouveau laboratoire. Nous sommes équipés de, de matériel dernière génération pour pouvoir faire des tests de durabilité sur, sur les bétons innovants.
1: Cet investissement dans ces machines, dans ce laboratoire, il représente quoi pour Edisem
0: en termes de, en termes de, de,
1: de bah, et déjà de temps et déjà d'argent de, ah, de de coûts.
0: Alors en termes de coûts euh, c'est important puisque nous avons investi 300 000 euros en fait de, de matériel innovant euh, sur euh, sur notre nouveau laboratoire. En termes de ressources aussi c'est très important hein, puisque nous avons renforcé nos équipes qualité et développement produit euh, prescription. Donc aujourd'hui nous avons 15 personnes en interne sur la sur la partie qualité, nous avons 4 personnes en prescription. Nous allons continuer à investir dans, dans ces postes, hein, puisque si on veut répondre aux, aux nouvelles exigences environnementales, il faut absolument effectivement qu'on renforce nos, nos équipes. Et puis en termes aussi de matériel, nous avons investi des, des silos hein, sur des centrales à béton pour stocker des liants innovants. Euh, euh, des, des, des coproduits de l'industrie de l'acier, par exemple, pour trouver des alternatives au ciment traditionnel.
1: Demain, on va parler de la plateforme avec cette économie circulaire dont vous nous avez parlé au début de la semaine. Mais vous nous avez aussi dit que vous aviez investi dans l'achat de nouvelles centrales. Pourquoi vous maillez comme ça le territoire
0: Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le béton est à produit frais. Quand on fabrique du béton, on a à peu près une autonomie d'une heure 30 à deux heures pour le mettre en œuvre. Donc, ensuite, ça, ça durcit. Donc, euh, c'est important d'avoir un maillage en fait de, de, de sites de, de production pour pouvoir alimenter euh, nos clients euh, sur leur chantier. Donc, on, nous avons un maillage très dense, bien évidemment en Vendée, euh, sur la région bordelaise également. Et puis, il nous restait quelques trous dans la raquette, comme on dit, euh, sur euh, toute la façade atlantique, d'où l'intérêt de, de poursuivre nos acquisitions. Euh, donc, 12 acquisitions euh, de centrales béton prêt à l'emploi sur ces trois dernières années, notamment sur la partie Finistère, euh, la Mayenne et la Sarthe. Et puis, nous avons poursuivi nos acquisitions sur la région bordelaise pour compléter notre maillage entre Bordeaux et Sainte, où là, nous avions quelques, voilà, quelques zones où nous ne pouvions pas livrer nos, nos clients.
1: Vous m'avez pas parlé de la Loire-Atlantique
0: Alors, Loire-Atlantique, nous avons également des, des sites de production hein, sur, sur le, sud, le sud de Nantes et le nord de Nantes. Euh, voilà, donc, certes, il nous reste encore quelques quelques zones à couvrir, donc euh, voilà le, quand euh, l'opportunité se présentera, on, on étudiera les dossiers.
1: Et puis il y a aussi euh, ce gros investissement que vous avez fait sur euh, cette plateforme, vous m'avez parlé d'économie circulaire, je vous avoue que sur le coup je me suis dit mais de quoi il me parle, pour moi c'était juste réservé euh, à l'achat du vrac, mais non ça marche aussi sur le BTP
0: Oui tout à fait, ça marche particulièrement sur la partie euh, granula donc on parle beaucoup de carbone, en fait de réduction de carbone euh, au niveau du bâtiment, mais voilà, il y a une problématique aussi qui est, qui est très importante, c'est la préservation de nos ressources naturelles. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus limités sur les ouvertures de carrières, de, carrière, de sablières. Et on sait que les, les durées de vie euh, de, de ce type d'installation sont de l'ordre de 20 à 30 ans. Et c'est toujours compliqué voilà, d'avoir de, de, des autorisations préfectorales pour exploiter euh, des roches naturelles. Donc il y a une alternative qui est, qui est très intéressante et qui d'ailleurs a fait l'objet de d'une étude nationale recybéton, hein, un projet national, donc a duré cinq ans, euh, où nous avons prouvé, en fait, qu'on pouvait réutiliser 100% de béton recyclé, issu de la démolition des bâtiments existants, pour refaire euh, du béton derrière. Donc euh, d'un point de vue stratégique, Edissem a décidé effectivement de d'investir dans une plateforme de granulats euh, recyclés hein, sur, sur Bordeaux. Donc nous avons 13 hectares pour accueillir tout ce qui est déchets issus de, de la démolition des bâtiments.
1: Donc si je vous suis bien, il y a la machine qui mange le bâtiment, ça fait plein de gravats, et vous, vous récupérez ces gravats pour en faire du béton, c'est voilà, ça Voilà,
0: c'est ça. Donc on accueille les, les clients qui viennent nous déposer euh, les gravats euh, sur notre plateforme. Hein, euh, nous avons 13 hectares. Donc derrière, nous avons des, des concasseurs, euh, des, des outils pour trier en fait euh, les, les différents granulats. Et puis derrière, nous refaisons des coupures spécifiques du sable, du gravillon pour réintroduire euh, soit dans le béton prêt à l'emploi ou alors pour repartir, pour euh, faire des réaménagements de plateformes. Donc c'est autant de granulats qui sont économisés en termes de ressources naturelles. Et puis pour aller pousser plus loin en termes d'économie circulaire, donc tous les, les clients qui viennent déposer leurs déchets repartent systématiquement, soit avec du béton prêt à l'emploi, soit avec des nouveaux granulats recyclés ou naturels en fonction de leurs besoins.
1: Comment est-ce que ça a été perçu euh, ce nouveau mode de fonctionnement, quand même pas hyper commun dans le BTP, euh, sur la région Borneoël quand vous vous êtes euh, installé
0: eh bien, c'est ça a été perçu comme euh, à l'image d'Icips, c'est-à-dire euh, innovant, euh, vendéen, vendée <rire> tout à fait. Donc euh, voilà, sur toute la chaîne de valeur, que ce soit avec nos clients, nos fournisseurs, euh, voilà, on, on s'attache beaucoup à, à préserver euh, l'environnement, à trouver des solutions et puis euh, voilà, à investir euh, parce que on, parce qu'on y croit quoi.
1: Vous l'avez évoqué euh, sur le début de la semaine, Olivier, il y a ces normes européennes qui vous ont euh, obligé en tout cas, respecter euh, ces euh, notions euh, décarbonées. On a bien compris que ça a été des choses qui avaient été anticipées euh, avant euh, chez Edisem. Mais sur l'avenir, en quête, fait, c'est quoi vos, vos objectifs sur euh, le béton décarboné
0: Alors, donc, nous avons euh, décidé de lancer une stratégie qui s'appelle Vitalis au niveau de, de nos bétons. Donc, Vitalis, c'est le principe du, du Nutri-Score alimentaire, mais adapté au béton. Donc, on appelle ça le VitaScore et euh, même système que le système alimentaire. On classe tous nos bétons. Euh, du E sur le plus chargé en carbone jusqu'au A voire A+, euh, le plus léger en carbone. Donc nous avons aujourd'hui différentes solutions pour euh, bah diminuer notre empreinte carbone de nos bétons. Donc aujourd'hui, euh, la réglementation, euh, je dirais, on passe hein, en termes de, de bilan carbone dans nos, dans nos bétons. Ceci dit, nous avons des seuils à respecter en 2025, 2028, 2031. Et dans notre gamme, on avons déjà des solutions Pouvant répondre au seuil de 2031, par exemple.
1: La fameuse solution Vitalis.
0: Vitalis, tout à fait. Donc, il s'appelle A ou A. Donc là, on est à plus de 50% de réduction de, de notre empreinte carbone. Et l'objectif que nous, nous sommes fixés, c'est que d'ici 2030, nous ayons 90% de nos béton qui soient scorés Vitalis de façon à répondre à, à l'ensemble des besoins de la construction.
1: Vous nous avez dit avoir euh, retravaillé vraiment sur ce qu'était Edissem, sur votre raison d'être. Pourquoi c'était important de le faire là, aujourd'hui
0: alors, c'est très important, effectivement, de, de retravailler sur notre raison d'être. Donc, EDICEM est, est tout à fait connu et reconnu en termes de, de, de services auprès de, de nos clients, de, de valeur humaine, Mais euh, voilà, il fallait qu aussi que nous intégrions euh, bah, la partie euh, innovation, euh, nouvelles normes environnementales. Donc, d'où euh, tous ces mouvements en termes de, de stratégie, de euh, lancement de notre démarche vitaliste pour réduire l'empreinte carbone, d'acquisition d'une plateforme de, de granulats recyclés. Donc tout ça, c'était nécessaire que nous retravaillions notre raison d'être et de, de, de transformer aussi euh, notre, notre entreprise, euh, nos équipes commerciales, prescriptions, nos équipes qualité, euh, nos investissements. Donc euh, voilà, on a c'était nécessaire pour moi que nous, nous retravaillions cette, cette raison d'être et qui est totalement comprise par l'ensemble de nos de nos salariés. Et le, le meilleur exemple, c'est notre nouveau siège. Euh, qui luse complètement euh, bah, voilà, un bâtiment expérimental avec les solutions de demain. Euh,
1: avec tout, vos produits
0: tout, tout type de produits, les nôtres, euh, nos partenaires aussi, on a des... Des bétons aussi euh, ultra performants hein, qui font dix fois la résistance d'un béton standard. Euh, donc on peut faire de l'architecture aussi. Euh, on a des escaliers qui ont été ré réalisés par Soriba avec des liants euh, zéro clinker hein, de, de Chauffe Green euh, Simon Technology, une première mondiale d'ailleurs puisque en même temps ils ont déposé aussi euh, des atex. Voilà, donc c'est vraiment une vitrine expérimentale et qui, qui répond parfaitement à notre nouvelle raison d'être.
1: Et ce côté euh, entreprise euh, qui fait du béton sans faire du mal à, à la planète en termes de recrutement, ça compte aujourd'hui
0: Alors c'est très important effectivement pour nous. Donc on, on est sur un secteur vendéen où il euh, y, a, y a très peu de chômage, euh, moins de 3%. Donc euh, c'est toujours effectivement euh, assez dans compliqué. Le dans le recrutement, c'est quand même concurrentiel. C'est hein. bon, pas que dans le béton, c'est dans l'ensemble de, de la profession. Donc c'est important aussi qu'on mette en avant bah, voilà, le, la nouvelle image du béton. Euh, on a souvent souffert effectivement de béton gris, euh, carboné. Donc aujourd'hui, bah, avec tous ces mouvements euh, de, de lancement de nouvelles stratégies sur le bas carbone et puis également sur l'économie circulaire, on attire des gens, on attire des jeunes. On a une dizaine d'alternants qui sont rentrés chez l'ISEM. Et ces alternants-là, bah, certains déjà aujourd'hui sont, sont embauchés en, en contrat en CDI. Et puis bah, les autres vont continuer les études et on a un bel espoir qu'ils restent chez nous euh, puisqu'à aujourd'hui, euh, voilà, ils se sentent très très bien chez l'ISEM, donc on prépare l'avenir.
1: 85 personnes à peu près au siège social, ouais. 300 euh, en tout, des métiers très différents, des métiers très opérationnels, des métiers aussi euh, de recherche, de commercial. Comment vous faites pour manager tout ça et pour que tout le monde se reconnaisse dans la marque d'ISEM
0: alors le management effectivement est important, donc je suis plutôt quelqu'un à déléguer, à laisser les gens autonomes dans leur mission, et puis surtout c'est bien communiquer sur les changements de la société de manière générale, mais aussi bah, comment Edisem répond à tous ces changements qui sont assez brutaux hein, dans le monde de la construction. Donc ça passe par beaucoup, beaucoup de communication, de la délégation et puis du travail collectif. Voilà, on a lancé par exemple les petits déjeuners de, de l'information au siège. Donc euh, une fois euh, tous les deux semaines, on prend la parole sur 20 minutes, une demi-heure sur euh, tout type de sujet. Ça peut être la sécurité des gens au travail, ça peut être euh, l'ARE 2020, euh, l'économie circulaire, euh, tout sujet. Et en fait, on s'aperçoit que les gens sont très intéressés et découvrent plein de choses finalement. Même des gens qui sont là depuis longtemps, euh, découvrent bah, de nouveaux intérêts euh, au travail.
1: Et ça, c'est pour le siège mais euh, on a bien compris toute cette semaine que vous aviez euh, de Bordeaux euh, jusque dans le Finistère euh, des sites. Là, le management, des sites où vous rachetez, ça se passe comment Vous laissez faire comme c'était ou vous mettez un peu votre patte
0: Alors, on, on met notre patte, mais de façon progressive, bien évidemment, on... on... On respecte l'essentiel les, 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 les organisation Après, euh, donc j'ai mis en place trois directeurs de région qui vont justement, ce sont des managers de proximité. Donc, ça permet aussi de voilà que tout le monde soit aligné avec la nouvelle stratégie des 10M.
1: Nouvelle stratégie, nouveau logo. On invite nos auditeurs à aller vraiment se renseigner sur ces belles technologies que vous mettez en place. On rappelle ce chiffre quand même. D'ici 7 ans, 90% de votre béton devrait être bas carbone et donc ne plus faire du mal à la planète. Merci. Merci Olivier Collin d'être venu nous présenter ce joyau vendéen basé à Montaigu Vendée. À bientôt.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.